0: Mosquito da dengue, mosquito da dengue. Esse mosquito, pra mim, ele parece, sei lá, um Transforme, um Pokémon, Transform porque tá se transformando, Pokémon porque evolui, o Digimon porque evolui Enfim, esse maluco, esse mosquito, ele tem a incrível capacidade de trazer para nós várias e várias doenças: febre amarela, dengue, chikungunya, febre hemorrágica. Irmão, esse mosquito tá sempre crescendo aí, ó. Quando era pirraia eu só ouvia falar na dengue. Agora o bicho vem aí com um combo de doenças? Que mosquito dos infernos é esse? O mosquito é cabuloso. Mas enfim, e aí eu parei, parei pra, pra pensar a respeito do nome Aedes aegypti. Eu não sei nem falar o nome direito, mas Aedes aegypti. O que significa o nome Aedes Egiptes? É, porque como professor de História, a gente se liga muito no significado das palavras. Vai buscar no grego, no latim, enfim. Tem um significado. E aí eu fui estudar, fui pesquisar e esse nome significa horrível que veio do Egito. Ou o horrível que veio do Egito. Aedes Egiptes, o horrível que veio do Egito. Mas não é Aedes Egídio que é aquele lateral esquerdo ruim pra caramba? É, é, enfim, é aquele... ele é ruim, mas tem alguns títulos na carreira. Mas é ruim, é ruim. Mas tem título. Não, o Vampeta, por exemplo. O Vampeta é campeão do mundo e o Messi não é. O Neymar não é. O Cristiano, Cristiano Ronaldo não é. Mas o Vampeta é campeão do mundo. O Vampeta é campeão. Mas enfim, o que tem a ver com Aedes Egidio... Essa história que eu falei toda com o nosso tema do nosso podcast, né? Que é a revolta da vacina. Bom, ali por volta de 1850, a febre amarela assolou a cidade do Rio de Janeiro. Muita gente morreu, muita gente morreu, muita gente morreu. A parada foi tão sinistra que fez o imperador Dom Pedro fugir, sair voado lá para a cidade de Petrópolis, deixou o Rio de Janeiro para trás e foi ali se se abrigar na cidade de Petrópolis com medo da, da febre amarela. E aí, você sabe que aqui no Brasil, para algo tomar a atenção, a devida atenção dos nossos governantes, ela precisa atingir a esfera da economia. E a febre amarela começou a atrapalhar financeiramente, economicamente, o Brasil, pois os navios já não queriam mais passar pelo Brasil, não queriam mais entrar no porto do Brasil, ali no Rio de Janeiro e em Salvador, porque Salvador também estava feia a coisa da febre amarela. E aí os navios não paravam, é como se aqui no Brasil tivesse uma placa Área contaminada, é Chernobyl brasileiro, é, se você quiser parar aqui você vai ser infectado, vai se lascar se parar aí Então os navios já não paravam na região portuária do Rio de Janeiro e nem na Bahia E aí, tragédia econômica anunciada E fez com que o governo tomasse algumas atitudes, mudasse seus comportamentos Estávamos ali... No governo do Rodrigues Alves. Rodrigues Alves que era, que foi, melhor, o terceiro presidente civil do Brasil. Ele exerceu o cargo do dia 15 de novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906. Ficou aí algum tempinho no comando, né? E nesse período que ele estava no comando, ele decidiu que queria acabar com a febre amarela. Ele dizia que se não acabasse com a febre amarela, ele poderia ser fuzilado. Caramba, o maluco vai ser fuzilado? Vamos ver se ele vai cumprir essa promessa. Mas aí para acompanhar esse processo dele, essa política dele, essa missão dele não ser fuzilado, ele conheceu ou foi apresentado ou queria conhecer o Oswaldo Cruz. Sim, o Oswaldo Cruz, doutor Oswaldo Cruz, que dá nome à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que é um, um dos grupos aí que está tentando trazer a vacina para nós aqui, a nossa libertação, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tô com medo da porra desse coronavírus aí e aí espero muito por essa vacina é, que pode vir de qualquer lugar viu mano pode vir de qualquer lugar eu tô tomando ela eu quero é voltar a jogar meu futebol quero voltar a andar de skate na rua enfim eu quero voltar a dar aula como antigamente né então o Rodrigues Alves fez aí a parceria com o Oswaldo Cruz e aí algumas medidas começaram a ser implantadas no Brasil ah o Rodrigues Alves ele teve uma filha que morreu por causa da febre amarela. Portanto, o, pr o próprio presidente perdeu uma filha para a febre amarela. Febre amarela do cão, viu? Bom, essa parceria entre o Rodrigues Alves e o doutor Oswaldo Cruz dá início, então, a algumas medidas que o governo impõe para a população para as pessoas certo e para conter então a febre amarela é criar então a brigada mata mosquito um grupo de pessoas um órgão do governo chamado brigada mata mosquito que tinha como objetivo como trabalho e a casas das pessoas para pulverizar matar os mosquitos e evitar o aumento assim dos casos de febre amarela no brasil só que aí, é, a Brigada Mata Mosquito nem sempre era bem recebida pela população, não. Principalmente nas regiões das pessoas mais pobres, é, as pessoas não recebiam bem a Brigada Mata Mosquito. E aí tinha uma hora. Se, não, se a população não deixasse entrar, poderia entrar a força na residência daquela família. E foi isso que aconteceu. Na casa onde não era bem recebido, eles entravam assim mesmo e pulverizava a casa para evitar é, o aumento dos casos de febre amarela. E aí a população começou a ficar furiosa por ter a sua casa invadida por grupos de pessoas que elas nem conheciam, amando do governo. Pois essas pessoas não acreditavam, gente, que uma doença tão grande assim poderia sair de um mosquito muito pequeno. Para elas não fazia sentido, mesmo que isso já fosse comprovado por estudos. Elas não acreditavam. Cara, igualzinho uma situação agora, né? As pessoas não acreditam na ciência quando falam da vacina. Enfim, vamos tocar o barco aqui para falar sobre a revolta da vacina. E aí... Essas brigadas, como eu disse, a Brigada Mata Mosquito entrava na casa das pessoas, principalmente a casa das pessoas mais pobres E lá elas eram mal recebidas, mas entravam assim mesmo. Então com esse trabalho a longo prazo, a febre amarela ela acabou, ou melhor, ela foi controlada Então essa foi uma das medidas aí que veio depois acompanhada da peste bubônica. O Brasil sofreu muito com a peste bubônica. O mundo sofreu com a peste bubônica. Né? Uma grande pandemia aí com proporções parecidas com a do coronavírus. Matou muita gente. A peste bubônica, não sei se você sabe, eu também não sabia há um pouco tempo atrás, era transmitida pela pulga que vinha no rato. E essas regiões portuárias, região de Porto, eram regiões que mais tinham caso da peste bubônica, pois os ratos vinham nos navios. E aí esses ratos tomavam de conta. O doutor Oswaldo Cruz, então, determinou que ele deveria, que o pai deveria acabar com os ratos. Matar os ratos! Matar! Matar o rato mesmo! E aí começou a fazer uma campanha uma medida começou a dar dinheiro, sim, dinheiro, centavos, para as pessoas que matassem, que caçassem, que levassem os ratos até as unidades de saúde pública. E aí as pessoas gostaram dessa medida, gostaram tanto que começaram a tirar vantagem dessas medidas. Existiam pessoas que estavam criando ratos, criando os ratos. Como isso foi descoberto? Três malucos começavam a, começaram a levar ratos frequentemente. Eles estavam sempre lá, sempre os mesmos. Levavam ratos, 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 ratos. E aí começaram a investigar esses caras. Seguiram eles, foram a casa deles e chegando lá descobriram que eles estavam criando rato. Logicamente esses caras foram presos, esses ratos foram mortos e não pode criar rato. Por várias questões de higiene, né pessoal? Hoje e naquela época também. Enfim. Essa situação foi controlada e a peste bubônica acabou também. Então, esses foram os, alguns movimentos que antecederam ali a revolta da vacina que vai acontecer depois com o surto, com, é, com o problema da varíola. Então, ó, número 1. Um. É, entrar na casa das pessoas para pulverizar, mesmo que sem a sua permissão E segundo, matar os atos que as pessoas estavam criando Para poder tirar ali um dinheirinho afora para ajudar no seu sustento Então, ó, dois probleminhas já que desencadear esses probleminhas Mas isso não é tudo, varíola, varíola Varíola, hoje você pouco escuta falar, né? Claro, foi controlada por causa da vacina. Em uma situação parecida com o que acontece hoje com essa pandemia de Covid-19, o famigerado coronavírus. E aí, o Brasil sofria muito com a varíola. O mundo sofria muito com a varíola. Então, naquela época parecida com agora, o mundo, então, havia feito, realizado uma vacina para a varíola parecido com o que acontece agora né claro não tão rápido como os casos do covid mas a vacina chegou e aí o povo então ficou desconfiado e por quê? porque essa vacina é parecido com o que acontece agora Colocar um pouquinho do vírus no nosso corpo para que ele possa agir. Bom, eu não sou cientista, não entendo essas coisas, mas é disso que eu estou falando. Colocar um pouquinho do vírus no nosso corpo para que ele faça o efeito e nos proteja. Com a vacina, então, o Oswaldo Cruz forçou o Rodrigues Alves a obrigar ao Congresso Nacional a aprovar a lei da vacina. A lei da vacina obrigatória foi aprovada em 31 de outubro de 1904 pelo Congresso, em uma votação tumultuada. Peraí, aí, tumulto no Congresso? Nunca mais aconteceu, né? Só aconteceu naquela época. Mas então, em uma votação muito tumultuada, porque alguns eram contra, não apenas porque seria um vírus inoculado em nosso corpo, mas também porque era contra a liberdade individual de cada cidadão brasileiro. Como assim? O cidadão brasileiro não tem direito de opinar se ele quer ou se ele não quer. E esse foi um dos motivos. Então, como não ter o direito de dizer não? Como assim? Não quero tomar vacina! Oh, eu não quero ter que tomar vacina! Olha bolas! Esse era o argumento. Então... Isso iniciou lhe um conflito dentro do congresso que se estendeu pela cidade do Rio de Janeiro e pelo Brasil também, né? Dando início aí ao famigerado, a gerada revolta da vacina. Que isso não é tudo. Calma aí que eu vou contar mais para você. Um dos motivos que acompanhava essa revolta da vacina era o de não ter que tomar vacina em casa. Como assim não ter que tomar vacina em casa? Não era só tomar vacina em casa. É porque essa vacina era obrigatória para homens e mulheres, meninos e meninas. E eu não sei se vocês sabem, mas existem pessoas que têm um tesão danado nos ombros das mulheres. Tá achando estranho? Pois o argumento daquela época era Eu não quero que a minha esposa tenha que mostrar o ombro para pessoas que ela não conhece Olha boss eu sou o esposo dela Vai ficar mostrando o ombro para qualquer homem? E o pior, mostrar o ombro para tomar uma picadura? Ihuuu, picadura no ombro? Não, não quero Acredita que esse foi um dos motivos que acompanhou aí é, que que ou não, né? Que deu início à revolta da vacina, a fazer o povo ir para as ruas. É claro que isso não é tudo. Também houve motivos políticos, né? Que se a gente for estudar mais a fundo, que é apenas um resumo, você vai identificar. Tem um cara chamado Nicolau Chevchenko, que apesar do nome, ele é brasileiro. Ele explica muito bem é, essa revolta da vacina. Então deixo aí a minha dica de leitura com o Nicolau Tchevchenko. E aí, senhoras e senhores, além desses motivos, né, é, o Rodrigues Alves havia decidido é, urbanizar, né, deixar a cidade do Rio de Janeiro bacana, bonita, agradável. E com isso aí, então, ele começou um projeto chamado Bota no Chão, ou Derruba Tudo, enfim... Ele decidiu derrubar muitas casas ali da região central do Rio de Janeiro. A região central que hoje é conhecida como a Avenida Rio Branco. Então ele derrubou ali aproximadamente, ele não, né? O governo derrubou aproximadamente cerca de duas mil casas, forçando a população. Forçando o povo a ir morar nos morros, ou veja aí, senhoras e senhores. Uma das justificativas da cidade de, do Rio de Janeiro ter muitas comunidades, né? As famigeradas favelas nos morros. E aí essas pessoas foram forçadas a saírem da região central do Rio de Janeiro, para que pudessem embelezadas, e elas foram morar no morro. Então, tô vendo aí, senhoras e senhores, motivos de sobra para a população ficar puta da vida contra o governo. E aí o pensamento do povo era, primeiro, esse pessoal entrou na minha casa e pulverizou com um pó estranho sem a minha permissão. Segundo, eu não posso nem criar ratos, <risos> Essa é a pior né, eu não posso nem criar ratos. Oh, hoje está liberado aí o pessoal criar hamster, criar camundongo, os laboratórios têm ratos brancos. Por que, que eu não posso criar um rato para poder vender e ajudar a alimentar minha família? Pois a crise tá feia, amigo. E terceiro, agora quer me vacinar contra a minha vontade? E aí, senhoras e senhores, esses motivos foram se juntando, se juntando. E aí houve uma revolta popular gigantesca. As pessoas saíram às ruas no dia 15 de novembro de 1904. Quebra tudo, quebraram tudo, quebraram a cidade inteira. Houve pessoas que viraram os postes de cabeça para baixo, colocaram de, ao contrário e fez o exército pensar que eram canhões, bazucas. Sim, o exército, pois a polícia já não estava contendo essa revolta e precisou então contar com a ajuda do exército. Esse exército que era para ajudar ao governo do Rodrigues Alves, mas também tinha ali alguns núcleos que queriam derrubar o governo Rodrigues Alves, mas aí isso fica para um outro estudo. Mas serve também para a gente se ligar que isso não foi só uma revolta popular, também houve indícios políticos, como tudo no Brasil acontece, né? Tudo tem viés político, mas o povo, o povo, o povo saiu à rua nesse episódio que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Com isso tudo, né? o governo de Rodrigues Alves não queria ali perder o governo, dizia que só sairia do catete se estivesse morto, ele não morreu, quem morreu foi o Getúlio Vargas, né? Mas é isso lá na frente. Mas o Rodrigues Alves não morreu. E aí, com isso, a vacina foi suspensa. O governo Rodrigues Alves apaziguou a situação, tomou o controle. Então, senhoras e senhores, essa é um pouquinho do resumo da história da revolta da vacina.